0: 二零二三年马上就要结束了，很开心非正常旅行又和大家一起走过了一年。在过去的一年里，让你印象最深的是哪一期节目？你最希望在二零二四年听到什么样的主题？在过去的一年里，你的人生有了哪些改变？去过什么样的地方旅行？发生了哪些特别的故事？我想邀请你点开这期节目的 show notes， 在问卷链接中写下你的2023年故事，它有可能会出现在我们的新年播客里。我也会抽取三位小伙伴，送出一份特别的新年礼物，和2023年好好说再见。期待你的故事。大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，想要来聊一聊神秘的旅行故事。其实我自己对这个话题一直非常感兴趣，就是旅行中一些神秘体验之类的。然后我们请来了叶叶来跟我们一起聊天，谢谢叶叶来跟大家打个招呼。h e 大家好，又是我叶叶，
1: 一个经常在拉美各地就是来来回回旅居了好几年的一个数字游民
0: 。对我之所以找叶叶来，就是因为其实很多这种所谓的神秘体验啊，其实它还是有地域性的，南，比如说拉美就很多。因为很多他们其实真正是会涉及到，都会跟一些原始宗教相关，跟一些更贴近自然的地方相关。比如说亚马逊丛林里面就会有很多，比如说蒙古啊、萨满啊，或者说东南亚的一些热带雨林里面也会有很多类似的这种神秘的体验。所以正好就夜夜在南美，然后我们俩就想说，哎，可以聊一聊我们两个所遇到过的一些比较玄乎的事情。<笑>我真的觉得，就是你去了这些地方，你是一定会遇到这种的。比如说，我之前一直想要去秘鲁去体验死藤水，但我现在没有那么想了。但我二十几岁的时候，我就很想，就是有那种好奇心，想要去尝试一下，就哎，到底是什么样子的？但我现在就感觉还好。叶叶，你自己在拉美旅行的时候，你有没有就是经历过
1: 或者去自己去体验过这样子的这种？偏神秘向的，有的，就我其实之前在大理住过一阵子嘛，嗯、我觉得大理跟拉美、南美很像的一个一点，其中一点就是这一点啊，全都是玄学搞灵性的。对啊，哦，我当时说，嗯，好的。前几年我去哥伦比亚的时候，我有体验过一次死的死藤水 a y a h 可以先给大家讲一下，就什么是死藤水吗？大家可以记得一个名字，可能这个名字在拉美或者南美会更有辨识度，就是阿亚 a 斯卡。嗯，印第安语里面的一个东西。本质上它其实是一种草本，
0: 嗯
1: ，一种植物，对，一种植物。这种草本研磨之后，呃，研磨成汁，然后你可以喝下的一个东西。然后这个东西呢，会被。当地的原住民，特别是亚马逊雨林周边整个周边区域，呃，会用到一些宗教仪式当中。然后呢，大家相信在这一片区域里面，像萨满呀，他会拿来用来做一些类似于疗愈的这一个事情
0: 。嗯，我发现很很多在这种祭祀啊，或者这种仪式里面，他们都会有自己的植物。嗯，亚马逊流域的，他会普遍用死藤水。然后我之前去西藏，但它不是死藤水的这种，它是有点像藏药的这种，都会有自己的这种类似圣水一
1: 样的东西。对，但其实它
0: 都是草本嘛。嗯嗯，对的。但是在我们开始讲故事之前，还是要跟大家讲一讲，就是我们这一期提到的所有的体验，它还是有一定的风险存在的。<笑>然后希望大家还是要谨慎，因为确实是这样子的。呃，且不说这个东西是不是有效的，本身在你旅行中，在这种。呃，拉美地区也好，或者东南亚，你其实都能体验到类似的这种偏灵性体验、神秘体验。但是，它是不是真实的，或者说让你去体验的这个人，他到底有多少能力能保护你的安全？我觉得这是非常需要甄别的，因为现在就是有很多这种发展出来骗游客的，很多的，<笑>对，就骗人的很多。我们先不管这个体验你到底能不能感受到，就是刨开这个。真假本身有很多人在什么拉美所谓的什么四腾水体验都是骗游客的，还有骗你花很多钱，然后给你一些要么就是完全没有用的，要么就是可能会对你身体造成一些伤害，因为所有的这些仪式它其实都是需要有专业的人带领你才可以保护你的安全的
1: 。对，就等一下，其实我们也会呃细聊。就我之前在。哥伦比亚的时候，就是体验死腾水的这个过程。其实大家也能从中大概感受到一场就是相对真实的，跟一群本地人和一个本地萨满体验的过程当中，也能够感受到区别吧。就是我我想到另一个事情，就是说他其实这是一个呃相信体系和信任系统，因为对于亚马逊居民、亚马逊生活的人来说，他们相信。植物是有灵魂的，植物是有意识的，然后甚至阿雅瓦斯卡，它还被叫做是灵魂的葡萄酒，就是你喝了这个酒，你就可以通灵，与一些事情对沟通，然后呢，疾病也能得到医治，然后甚至可以预见未来，但是前提都是它是一个相信的体系，它暂时并没有很严谨的科学。去以及说实验还是说等等数据来去支撑这个事情，所以大家就就当故事听我们讲就好了。对，然后
0: 我们直接讲，就是你说你有体验过死藤水吗？你当时是在
1: 哥伦比亚的哪里，就是体验到这个？说来也惭愧，因为我找不到我当时一起去的那个沙发客的沙发主了，就是 Couch Surfing，、嗯、它是一个环球旅居的一个 App， 嗯。我是在波哥大认识的他，哥伦比亚首都。然后呢，他把我带去了那一个地方。我现在只能记得，我们坐车往南部。然后呢，哥伦比亚有一个地区是叫 Leticia， 它就是亚马逊所在地。它在 Leticia 这个地方的西侧一点点的一个村庄。但我已经尽力了，<笑>我实在找不到那个人，我也实在找不到这个具体的地点了。<笑>嗯，哎，但我很好奇，就是你是去到哥伦比亚？他之前就知道
0: 有这个死藤水体验的，还是你去了之后才知道的？我是去
1: 了之后才知道的。他这个沙发主就说：“哎，我要去阿亚瓦斯卡，你要不要一起？”哦， oh. 我就查了一下，我说：“嗯 ，OK 呀、啊，试试就试试呗。”嗯，加上他的确不贵，三十美金还是四十美金包三天两夜的行程，我就觉得还可以。哇，三十美金
0: 三天两夜，那很便宜哎！就纯粹去旅行，我都愿意去。所以就等于你是跟着你的沙发主去了这个不知道的一个
1: 村庄，是吧？<笑>对他当时其实还挺感动的，他说其实我们都没有认识几天，也就聊了一下，然后你就敢。我还跑去波哥大，他家在贫民窟那边，我跑去贫民窟那边和他会合，然后我们坐坐大巴车，然后就去了萨满萨满家在的那个小镇那里。嗯，那你还是蛮勇敢的。就对我现在想想也不知道，我觉得这直觉吧，直觉觉得这个人他不会害我。嗯、哦，然后我听他讲的时候，其实这个就是你甄别的一个方式。他讲阿雅瓦斯卡这个事情的时候，他并没有把他讲得很玄乎。他当时跟我说的是，我有一个萨满朋友。他们这个周末刚好要做这个 ayahuasca， 他说的是要去煮四桶水。嗯，你去到那个村庄之后，那个村庄是什么样子的？哇，我到现在都还记得，就是好美，我有时候做梦都能梦到，我真的无法形容。嗯、我其实是先去了，去过亚马逊丛林了。然后再去了这个萨满家，没想到这个萨满家简直比亚马逊还亚马逊。首先它很难找，我们我们到了那个小镇，一到那个小镇，然后要上升个一百米到两百米左右的小小徒步、轻徒步。他们家都是那种，就是不是说像国内有那种石子铺路的，它就是自然的泥土的阶梯。刚好那天又下着雨，所以到了那里几乎第一是没有网络了。然后第二是有点小泥泞的路，但是我们越走，天哪，我越我越觉得像做梦一样，就是有很多那种棕榈树，然后也有很多椰子，然后它的房子就在那个阶梯的最顶端。你走着走着，真的是要累死累活，我都已经快放弃了，走了半个多小时，然后突然发现一栋房子就出现了，还有鸡的叫声，然后那个雾，我们是早上去的嘛，所以那个雾。刚好就是还没有完全散去，就一半的房子还在雾里。嗯，所以你们其实是去萨满的家里去体验这个的，对吗？对，他的家本身就是在这个丛林里。开玩笑的时候就是承包了整整一片的小丛林。那那一片只有他们家。哦，对，前面的话是前院，然后有养鸡啊，养一些东西。<笑>这个鸡的作用后面会讲的。嗯，好的。那
0: 萨满就是你当时第一次就去到这个家里，然后见到萨满。萨满
1: 是一个什么样的人？他这个也是我要说的。天哪，嗯、我第一次见到萨满，我不知道他是萨满。我们聊了好久，因为当时我的西语还不是很好。他看起来就是村里人，嗯，他没他还没有换上萨满的那个衣服。然后就是当时是只有萨满他老婆和萨满在家，他老婆就去喂鸡了，大概三十多岁嘛，就都还挺年轻的。然后萨满他就是留着一个胡子。呃，上下都有留胡渣，然后就包着一个那种头巾，就我们很见到很普遍那种，哎，机车党可能头上会包的那种头巾嘞，然后就在那里干活，然后就问我说，哎，我今天有没有吃东西啊？然后告诉我说今天。呃，不要吃东西啊，等等，他就是一个超普通的形象。直到晚上给我们，就是说我们要出去烤火呀，然后第二天他还跟他老婆要去做一些，就是类似于做法这种吧，做一些呃仪式之类的，他才换上萨满的衣服
0: 。哦，所以等于你们去到他们家，你刚刚有提到说不能吃东西什么的，那去
1: 参与这个死藤水的这个仪式，它有什么规定吗？其实就一条，倒不是说叫规定，他说是建议你不要吃太多东西，然后包吃包住嘛。<笑>天哪，包吃包住讲白了就是包我两天的香蕉，<笑><笑>所以就是只吃香蕉是吗？对他只给我吃香蕉，他说你要真的饿了你就吃几根香蕉就好，然后水管够，然后住的话他其实也就是只给我。呃，还不是说一个房间，它是一个房间，没有两张床。然后他当时还跟我说：“我跟你讲，这两张床你可能甚至都不会睡，这个房间的门口可能才是你的最终归宿。”但当时一起去参加这个仪式的有多少人呢？啊、呃，白天的时候，呃，祭祀是晚上才开始嘛。白天其实只有我和那个沙发主，我们两个人加萨满和他们夫妻俩就闲聊，然后跟我说一些注意事项。呃，然后在旁边已已经开始煮那个 ayahuasca 了，但是我不知道那是死藤水。到了晚上傍晚，大概六七点的时候，就陆陆续续有人来。我我现在想起来，还一直持续到半夜都有人来。哦，那这些人是从哪里来？就是周围的村落，还是说他们也是从别的城市来参加的？就是只有本地人，所以还挺开心的。然后甚至还有一个本地的医生，嗯，<笑>还有一个本地的老师。然后呢，最小的话是才上高高三，大概高二还是高三？嗯，那你
0: 可以给我们具体讲一下，就是你在这三天中，就是分别经历了什么
1: ？先从那个晚上开始。好、哎、呀，第一天晚上其实挺简单的。我我那个沙发主朋友，他跟我打过招呼说，说他说晚上我们可能要去，还要进行一个小徒步，我都要崩溃了。我跟你说，<笑>第一天晚上是大概七八点的时候，吃完了几根一根香蕉还是半根，嗯，走了可能得有十五到二十分钟左右，然后我们才停下来，然后那边已经有放好的一些柴柴火呀，然后点火堆的话，萨满就是唱歌。我们就是围坐在一起，然后萨满就说：“从现在开始的话，我们就是一个轻松之旅。就是他整个过程当中，他做的最大的一个引导性，我现在印象最深的就是，你没有必要想太多，以及就算你在思考、在想任何事情，那你就放开的去想，就是说你不要对你有想法，或者是没想法，你都不要做任何事情。”在外面晃了得有一个小时，大概九点十点回去。回去之后，他老婆已经摆好了那个死藤水，就在要给我们睡的那个房间的门口。哇，真的，我看到那个死藤水，我觉得梦回我的海南老家。什么？的那张八仙桌，长得太像了。它上面还摆着两两个杯子嘛。塞满这边他们的杯子是用陶做的。呃，我现在想一下，大概应该是有五百升左右，那两瓶加起来有一一毫升了。我一开始吓死了，我我以为我要喝完全部。紫藤水它是长什么
0: 样子就比如说它熬好之后，它是什么颜色
1: ？我就简单跟你说，它就是看起来和闻起来和喝起来跟中药真的没有什么差别。嗯,嗯,嗯，深棕色，然后真的很难闻，更难喝，而且还不给我吃糖。然后还好就是，呃，当时他跟我讲说你是第一天也是第一次嘛。他就跟我讲说，你就喝个三分之一就行了。本来是真的，本来两瓶都是给我的
0: 。其实这种就是。你要完全的能够去相信它，还是挺难的一个事情。除非你在前面已经有过类似的这种灵性啊，或者这种训练，不然我觉得对你一个在哥伦比亚当时才知道有死藤水这件事情的人，我觉得确实是挺难接受的。<笑>就不是说很多人去那边是他已经知道有这个东西，他就是奔着希望自己能够达到一些所谓的灵性体验，或者是。呃，我知道很多人想要通过四亡税去疗愈自己过去受到伤害，因为你可以看到前世今生或者看到过去的一些经历，然后你可以疗愈它。就很多人是有这个准备去的，然后像你就是完全毫无准备就去了，我觉得也蛮厉害的。
1: 嗯，就是我，我其实我自己一直也都是在旅行方面或者是旅区方面，可能一直都是顺其自然吧。然后其实他在我喝之前，我的那个沙发主已经有跟我解释过了，就刚才说的，他有说很多人喝了之后呢，就会看到自己前世的亲人啊，然后很多人喝了之后，他就会看到自己的 soul mate， 然后很多人喝了之后也会看到。真实的自我啊，等等，就是跟重生一样，就这些东西，其实我在喝之前也的确我听了的，他也给我打了一些预防针，可是他真的实在太苦了，这是实话。第一个晚上我真的不行，但我第二个晚上我喝完了，我硬硬是捏着鼻子喝完了。对，我们先说第一个晚上，然后你当时喝完这个之后，你有什么样的感受？就喝下去，然后。其实感觉还挺幸运的，我第一个晚上没有喝完，所以我真的观察到了<笑>众生百态。嗯，在我我来之前，我在波哥大的时候，有跟我在波哥大的朋友说我要去呃体验死藤水，然后他们就给了我一卷厕纸，<笑>我当时还不明白为什么，直到我看到这里面的所有人，可能十几个人，至少有百分之七八十的人都冲向了厕所。这是现象之一，吐了吗？还是拉肚子？这种上吐下泻。OK， <笑>好<的><笑>然后我我的那个沙发主，他直接就整个晚上他，他他都在说他自己是一只鸟，是雄鹰，他飞了一个晚上，就是那个伸开双翅飞了一个晚上。那个高中生弟弟，我记得印象也挺深，他就一直在哭。后面其实我就。记得就不是非常非常的清楚，因为我我其实也跑了一趟厕所，但我没有吐，也很精彩的是第二天早上起来之后还还有人在吐，然后吐的时候下面的鸡在吃他们吐的东西。救命！对，萨满一点都不觉得恶心，萨满还挺满意，他说这就是世间的循环，因为我们。最后一餐要吃鸡 ，OK，、oh, 就是、oh、就是我
0: 能理解这个循环，但是被讲出来的时候还是听起来非常的<笑>有点<电>不舒服，就等于是有人是吐了一个晚上，是吗？
1: 啊，真的。然后有人哭了一个晚上，有个人就是嚎了一个晚上，就他没哭，他就是一直在啊,啊啊啊的嚎
0: 。怪不得萨满说你可能用不到这张床呢，
1: <笑>真的很忙。那张床，那两张床没人睡，嗯，大家就躺地板上了是吗？啊，地板上啊，柴房的椅子上啊，然后还有有机棚嘛，有人在机棚旁边就是蹲着了，就各种各样的都有。<笑>然后我当时就在想，怪不得萨满家要要在这么隐蔽的地方，也，怪不得他们要承包整个山林，就是哪个里。邻居能受得了
0: 、啊？<笑>那之后呢？就第二
1: 天你们又做了哪些事情？白天又萨满又回到那个正常的萨满了，他又换回了他日常的衣服。呃，不过到下午的时候，呃，我们又举行了一个白天的仪式，就是那个时候还挺正式的。我到时候也可以把那张照片找给你看，就是萨满和他老婆，他们两个人都换上了那个萨满的衣服。然后呢，萨满在做法，呃，是很正式的一个做法，在在柴房那边。然后他有告诉我说，这一次做法的话，是为了今天晚上就是会喝的更多。然后就说这个是他在当时他爷爷还在世，还生活在亚马逊丛林里教他的一个仪式。跟我们在国内看到东北那边的萨满做法，其实有点像，只不过它不跳动。但他还是会甩那个羽毛，有一个羽毛扇。然后呢，他头顶也是戴着那个传统的印第安帽。然后呢，也会点火，就拿拿一把那个草放在手上。就是当时沙发主是跟我说，是有一种进化的一种意思吧，就循环进化。第二天晚上的话，我们就是跟第一天类似嘛，我们也还是去徒步啊，然后呃烧火呀。然后第二天我就是喝完了。啊、哦、天呐，好苦啊！哦，所
0: 以第二天就他其实等于每天晚上就会给大家发两罐。对，
1: 但其实也不是说每个人一定要喝两罐了。然后第二天我自己倒是有一些感受，就是我现在都搞不清那个到底是因为烤火的原因，还是我真的看到了这一些事情。就是我会看到一朵花。但是这朵花上面是着火的，然后这个火花一直在燃烧，一直在燃烧，一直在我的脑子里面，一个，然后我甚至是能够看到它的。我觉得
0: ，就是你觉得这个东西它不是你脑海中的想象，而是它有点像是
1: 海市蜃楼，或者说眼睛前面的一个投影的那种感觉，是吗？对我能感受到，它当时其实已经。不是脑子里面的东西了，他就是我坐在那里。我第二天我是去柴房去找找萨满的，我就蹲在那里，然后萨满问我怎么样啊等等，他确认我基本上没什么问题之后，也喝完之后，我的脑子是清醒的，我仍然听着那些鬼哭狼嚎，呵呵但是我的面前就是出现了那个那朵花。至少它燃烧了快一两个小时，我我就突然也很想哭，然后但第二天很神奇的是我没有上吐下泻。
0: 那你有跟萨满聊天吗？
1: 就比如说你有你去柴房之后，他有跟你讲什么东西吗？嗯，有聊了一下。我当时西班牙语还不太好，全程就是靠沙发主给我翻译。可是当时沙发主他自己都哭不上自己哦，他他还在飞是吗？雄<笑>鹰。对，第二天他还是觉得自己是一只鸟。我说那那就没办法，你你继续当你的雄鹰吧。所以就是，我只是零零散散的知道，就是萨满他反倒是跟他有聊他自己的一些情况，比如说你作为萨满的话，你有没有接外面的一些，比如说旅行团啊，或者说有没有去就是商业化之类的？他就说，其实他这个东西从他爷爷那边那一辈传过来，他一直都是只为村里面的人去做这个事情。然后，并且他生活在丛林里面，其实他觉得。基本上花销啊也能自给自足啊，然后也够了。特搞笑的是，我印象很深的是，他说我不是一年三百六十五天是萨满，我我也要度假的，<笑>所以他一年会出去度假一两个月，就他会把这个事情讲的特别的。呃，可能也是因为他并不是一个旅游团吧，所以他并没有跟我过多的去把他搞得太神秘化。他就是很自然的，他爷爷在做这个事情，他爸爸也在做这个事情，然后他觉得这个事情也是他喜欢的，他觉得的确是能够很多村里人过来这边，然后我给他们煮紫藤水，然后我们大家一起去洗涤心灵，或者说就是非常极致的放松。
0: 我其实挺能理解你说的这一个状态的，就是我之前在泸库也住了很久，然后在那边我，呃，我们也遇到很多达巴老师、东巴老师，然后他们其实也是原始宗教，其实也就是萨满也好，达巴教、东巴教也好，包括西藏的本教，他们的源头其实都是崇尚万物有灵，都是像巫祖的那种。然后他们其实就有讲，他们做这些仪式。也是只为村里人做，为本族人去做，因为这是他们日常生活中所需要的，很多需要祈福，然后很多要祭祀的，然后各个人生重大节点，他们除了这一个工作之外，可能还会有其他的工作，就比如他要种地，他要养活他自己，就它是一个日常化的事情，它并不是一个神性的，它就变成了一个宗教仪式，它不是这
1: 样子的，它是每个人需要。就像我要出门喝一杯咖啡，是这种感觉。对，真的真的是这样。而且他说他为什么大多数时候是发生在周末，也是因为他平时也会去干一些零零散的活，然后来这边的村民也是周一到周五都是有事情干的，周末这个时间会比较集中一点，然后也也可以就是三天两夜嘛，刚刚好
0: 。那比如说你到最后第三天的时候。有没有什么不一样的？因为它其实更像是一个过程
1: 嘛。就到第三天，你有感受到什么东西吗？说实话啊，我是觉得自己真的有轻松了很多。在前面那几天的时候，我经历了那一段就是极致且强烈的放松感之后，突然就觉得很多事情它就没有那么的重了。然后突然对自己接下来我要在南美旅行，当时是要走南美线，呃，以前还是有一丢丢惧怕感的。但是经历了这一次事情之后，我就觉得哦，起码在整个南美，大家他对于丛林，他对于自然的这种崇拜，他是真的是很日常化，并且是内心发出的。就我我的内心会多一层安全感吧。但说实话，我的确并没有觉得。我重生了， oh. 我没有太强烈的， mm hmm. <笑>我的确没有像像一些可能他会有预设，他想要去进行一个很强的疗愈化的一个过程。嗯、mm ，
0: hmm. 我只能
1: 说我我整个人是有如释重负的感觉。
0: 但我觉得这个是跟个人的经历还有个人的体质相关的，就是有很多人他可能是以。比较敏感的，他确实是能够觉察或者感受到更多的东西，不管这个东西是什么，因为我们现在没有办法去讲它到底是啥。但有人就是他可能身体的接受能力和感受力会要强一点，他就会感受到很多。然后也有可能跟你内心的那个世界，我我觉得我是属于中间的，我可以信，我也可以不信，但我确实是。有体验过挺多这种乱七八糟的东西，就断食啊什么的，其实是跟你内心的那个世界，跟你脑海中的想要的东西，我觉得是有很相关的。对，就你真正内心能够投射出来什么东西，你才能够感受到什么东西。还有，就你的开放度，你有多大程度能够去完全的信赖眼前所发生的一切，
1: 会决定了你在这个过程中的体验和感受。对个人的情感色彩和接受程度，真的是真的是影响非常大一个原因。像我也是，其实是第二天我会更放得开一点，就是也敢喝了。我觉得第二天我我能睡着，其实一定程度上也是我敢睡了。但我其实
0: 觉得很多时候这些东西它本身就是一个精神性的体验，它只是通过让你增强你的身体感受，比如说你喝死藤水，比如说你断食，身体感受增强之后就是。就是它的终点其实是精神体验，但精神体验这个东西它是很玄妙的，它不需要有真实的任何的东西，但有可能这些图像就可以影响到你，有可能靠光线就可以影响到你，也有可能你所看到的光线图像和任何的记忆，对于某些人来说这个东西就是不重要的。就像你读一本哲学书一样，能够感觉到这句话有力量，你能够感到这个画面能够影响你。我觉得每个人在不同的人生状态和不同的时间点是完全不一样的。就你小的时候，你去读一本什么？柏拉图，你可能完全看不懂，但可能等你到二十岁了，你突然再觉得某一句话就击中你了。觉得精神性的体验，它是很难去用一个标准化去衡量的，它跟接受者是有很大的关
1: 系的。对我倒是想补充一点的，就是我后面不是有离开了哥伦比亚，我后面去了秘鲁嘛？秘鲁那边也是一个还蛮受欢迎，就是他那边的安亚瓦斯卡呃，死藤水的商业化可能会更加成熟一点。嗯、呃，当时我。朋友跟我讲说，他朋友去体验了一个七天吧。他这个东西，他不是一定是三天两夜的，他可以是七天，他可以是五天，他也可以是三天。然后那七天差不多是一千美金。我还是有被吓到的，就是这些事情很玄妙、很奇妙。他其实他有点涉及到，就是说，比如说是印第安文化呀、殖民体系啊。然后，但是反过来，这一群曾经殖民过的人又回来去做这一些事情，就是。去遵循他们这一套体系，对，因为你
0: 刚刚说的就是很 c h i c k y 然后也很好玩，就是。秘鲁其实是整个死藤水体验最商业化的一个地方，你可以花钱体验到各种不同 level 的，比如说几百块钱你也可以就住的差一点，然后你花几千美金也可以去体验，然后人家会告诉你，可能这个萨满会比那个萨满更有灵性、更有灵力，你可能会体验到更多。但实际上这个东西其实很难界定，我觉得更多的就是大家自己去真的要去甄别，以及你真的要想一想你为。为什么要想要去喝斯藤水？我觉得纯粹体验就不说了，但如果你真的把很多你自己的寄托在这里，其实我不太觉得这个东西能够改变你很多的，因为它还是一个外在的东西。除了这个哥伦比亚，除了秘鲁之外，其实整个拉美地区都是有很多这一类的体验的。然后你自己在拉美旅行这么久，你有没有去别的地方体验过类似的这种灵性体验
1: ？其实还有一个，其实就是我后来我去墨西哥的时候，呃，也是跟我当地的朋友去的。然后那个地方是叫呃 l e o de g a d o s s e 翻译过来的话就是第十四个城市。然后呢，它是那个东西叫呃 ，Bayo de。它其实是一个一种仙人掌，然后我们当时是几个人驱车，然后也是要到了那个沙漠之后，找到了一一户本地人家，也是各种关系打听吧，然后那个本地人家就带我们去沙漠里面去找北 j o d 它其实就是一种小型的无刺仙人掌，然后它一般就是在北美，就是墨西哥以及墨西哥跟美国交界的这一片。的一些呃印第安人呃原住民等等，他们以前是会用这个东西来当做一个药理来去处理的。其实它跟中药的原理也是有点类似的，就是草本药理。哎，你们是去沙漠中先去找这个仙人掌是吗？有找到吗？找到了的，找到一盆，普遍的量是大的有橙子那么大，小的有橘子那么小。然后我们大概每个人是吃一到两个差不多，然后吃起来还挺像芦荟的。
0: 你们这一次去尝试这个 p e y t e 这个，你们是有别人教导你啊，就像之前有萨满
1: ，还是你们就是自己吃的？ p i y 就是完全就是自己吃的。现在他们有一些 tour 就是旅行团之类的，有带你去找，必须要当地人找，很难找到的。然后再陪你一起吃，但是这个就没有太多，就是说像类似于萨满啊这种很完整的一个仪式。这个其实听起来跟死藤水也是有一点点像的，只是可能
0: 是不同的物品。因为我我是知道，在整个拉美地区有很多很多这样子类似的，只是可能我们现在谈死藤水是因为它。被更多的人知道了，更多的游客或者更多的外面的人去体验了，就你知道有这个东西。但其实你在很多其他的有这种原始宗教存在的，或者说有这种巫啊存在的，他们都有这种长期的使用草药的历史，但不一定是拿来做这种灵性仪式的，也有拿来草药是治病的，其实都是有这样的一个历史的。喂、哎，我其实可以给大家讲，就是我没有。自己的这种像喝四腾水这种自己去体验的，我更多的是去看过很多仪式，因为我一直都对这种偏神秘主主义的东西，我我是很感兴趣的，我是非常感兴趣的，但我自己本身他不太是一个那种非常敏感的人。我的感觉就是，我的身体是一个，我像是一个心念很正的人，有很少有东西会影响到我，所以我其实很多好的、坏的东西，我都是感受不到的。对，但我是有看过很多，嗯，我讲一个最近的，最近的就是因为我今年到，从去年我其实一直都在云南那边。然后云南那边我在的地方在泸沽湖，然后泸沽湖那边纳西族和摩梭人，他们其实就是有点像是萨满了，只是他们不叫萨满，他们有他们自己的东巴教和达巴教，纳西的话就叫东巴，然后摩梭的话就叫达巴，但他们本头都是同源的，他们是同源的，所以其实都是他们自己的原始宗教。我在那边就有看过好几次他们的打巴的祭祀的仪式，有一次是我们去山上去祭祀自然神，其实也是一样的，因为他们是很敬畏自然的，他们是相信万物有,有灵的，所以等于你基本上做任何的事情，你都要去祈求自然神与你这个权利，比如说你要开始种田了。然后你就要告诉他，哎，我们要祭祀，要开始开垦了，春耕了。然后比如说你希望有一些水源，然后你就要去水的源头去把牛奶倒进水里面，然后你去祈求自然神去让你使用自然中的这些水，就是他们有非常多这样的仪式，其实就是像是通过达巴，达巴就是摩梭里面的。萨满就是他们的祭司，然后呢，他们就会通过打巴去跟自然去沟通。其实萨满真正本意也就是建立人和自然沟通的这样的一个通道。呃，那打巴也会去做这样的事情。然后我当时看过的一个仪式是祭祀自然神，我们是去到在泸沽后面的一个后山，后山那个地方有很多很多经幡，有一片小的空地。然后也是会穿上他们自己的一个服装，但是他要看仪式的大小，如果是那种很大很大仪式，可能就会请好几个大巴，好几个东巴，然后穿上他们的那种很盛大的，一般都是红色的袍子，然后会带那种羽毛的装饰，等等。然后，如果是小型的仪式，比如说就是很家人的，因为他们有一些是大的，比如说对他们来说婚礼啊、葬礼啊这种就很大。然后，如果是一些简单的祈福，你自己在家其实有一个打八过来也可以做的那种，他就不一定会做的这么盛
1: 大。那我们去看这个祭自然神的，就是比较小的一个。所以其实就是你们他在做这个事情的时候，其实你是可以去围观，你可以在旁边的
0: 。对，是可以的。都不说是围观，就是你其实都可以参与到这个仪式过程中。对他们来说，他不是一个神秘的体验，而是他就是敬畏自然，他去告诉自然说，希望祈求风调雨顺，类似于是这样子的，或者说祈求自然神能够保佑整个家庭。所以其实你是自己可以去参与的。对，大部分在打八的仪式里面，他们做的都是几种，一种是除秽，就是希望除掉你身上不干净的东西；再有一种就是祈福，就祈求自然保佑，祈求家里可以和睦等等，就是。基本上这两类的是最多的，除了一些葬礼这种有特定的嘛，葬礼是特定的。另外一个，但我还没有去看过葬礼，如果我之后去看葬礼了，我再来跟大家分享吧。葬礼应该是他们最盛大的一个仪式之一。看自然史这个，就是我们先到这片空地，我们其实也是走路上山，到这个山上的空地之后，好，大家就坐下来，坐下来之后呢，那个。达巴老师就会念经，他们其实有很多很多经文，但是因为我当时有在帮他们去做这个经文的一个传承项目，所以我会去问说这东西有什么经文。然后达巴老师又跟我们讲过说，他这个是有大概两到三部经文，或者三到四部，就是他们有很多经文，你是可以组合的。其实要怎么去组合呢？是要根据当时的时间、季节，以及你去做仪式的这个地方，参与到仪式的那些人。然后他就会去算，算出来哦，今天应该从这些经文里面挑哪几步组
1: 合在一起。那我比较好奇，就是他的经文是说，他必须要把这些内容都给去念完，然后他一般会持续多长时间？这样子是他一个人在那里念吗？还说他会带大家一起去唱诵之类的？
0: 他要看这个仪式的大小，但一般他们不会带参与仪式的人去唱诵。但如果大型的仪式，可能会有好几个达巴一起来唱诵。然后也会有那种萨满鼓啊、达巴的鼓这些，就会有乐器出来。但小仪式可能一个达巴就够了，那他只要去念他根据当时组合的经文，就是他们的经文其实有一些基础的，就有点像是 OK， 我们如果是要结婚，那结婚会有一些必须要念的经文，然后在这个必须要念的经文之上，他会根据比如说新人的，然后当时的这个家庭的所在的地方就有点类似于你要去算你的黄道吉日的那种，你把这些所有的，呃，生成因素组合在一起，然后还会有一些加在基础经文上的一些，针对于参与的这些人的一些经文要去念，它长短是完全不一样的。有一些经文可能会很长，比如说葬礼的时候，我知道他们整个仪式可能要做两到三天，然后每天可能有很长一段时间都在念经。但如果像我们去看，我自己去体验过的，就祭祀自然神的这个，那我有问过，呃，老师，他就跟我讲说，呃，他其实有把这个经文变短一点，因为如果全都要念完，可能要两三个小时，大部分人是没有办法在阳光下坐这么久的，就是虽然是在山里，但是你就是要在那里一直坐着听完，很多人是做不到的，所以他就会把这个东西压缩到大概三四十分钟，就挑里面。最精华的部分出来，然后最重要的部分出来念三四十分钟，然后就可以把所有的东西念完。然后我们当时祭祀自然神的这个呢，这个经文主要就是在讲，它的开头是在讲今天是几月几号，什么什么什么什么时候，然后在哪个地方有这么一群人，然后要来祭祀自然神，就这个是一个类似于固定开头，然后中间就是他们的经文，就他会念所有自然神的名字。山神、水神，然后什么树神，反正就是各种各样的自然神的名字。然后他还会念所有这个云南在泸沽这个地区所有的山，比如说玉龙雪山，比如说贡嘎雪山，就是，但是它这个不是我们现在所说说的地理位置，而是在他们的这个教义的版图里面的地理位置。因为贡嘎就已经不在云南了，只是他们是根据他们的宗教里面的这个。位置去算的，这些都是他们的神山简短版都有念二三十分钟，然后最后他会去念说，希望自然神可以保佑这些人能够家庭和睦，朋友之间能够呃关系很好，能够有很多财富，能够有爱情美满,满。就是最后那一段，就是有点像是祈福词，他会把所有人们想要美好的一些祝愿都念出来，但是他。请求的是天地日月，比如说我请求月亮和太阳的力量，让所有的人都能够家庭幸福，就是类似于是这样的祝词，让这些祝愿都加在今天来到这个地方的这些人身上。所以自然神其实是这样子的一个经文，就是一开始达巴会先念这个经文，之后呢，他就会。找这种松针，一般是松柏，然后还有新鲜的树叶，然后就会点，把它点起来，就会有很多烟嘛，因为它是比较新鲜的。然后这个东西是拿来祈福的，它会拿这个树枝在你周围就是绕一下，去除所有人身上的这种不干净的东西啊等等，就是先做一个小小的除秽，然后除秽完之后再去念我刚刚前面讲到的所有的山神、自然神的就正式的经文的内容，然后念到。接近后面快要结束的部分呢，他又会让所有人就站起来，然后给每个人撒那个青稞，他就每个人可以从这个袋子里面抓一把青稞，然后就撒到山上，就类似于你把你自己的心愿，把你自己的祈福撒出去，告诉自然，大自然就哦，你的心愿是什么？差不多青稞撒完，这个仪式就接近于结束了，哪怕就会让大家往山下走。就是直接就下山了，但是边下山的时候，达巴还是边在念经的，就不是说我们在山上把这个仪式做完，而是在你下山的过程中，达巴会站在，呃人群的最后面，所有人往前走，然后他就开始念，再去边念边让大家下去，边念边让大家下去，然后下到这个山快下完的时候，他这个经文才念完，就等于这个仪式才真正的结束，就其实还是很有意义的。它不太像神秘体验，它更像是一个让你能够去敬畏自然的一个仪式。因为当你理解这些经文里面真正在念的是什么，在祈求的是什么的时候，你是能够感受到他们自己对自然这种敬畏心是有多强的。就是在所有的大巴教里面，几乎每一部经文都是跟自然相关的。有非常多我们现在应该去遵循的自然的道理，所以你哭了吗？会有那种很强烈的那
1: 种感觉吗
0: ？其实这个也没有，这个跟我们跟这些死藤水我觉得是不一样的，就是达巴的这个其实不一样，它没有需要你哭或者需要你怎么样，它更多是大家聚在一起做了一个仪式。它有点像是基督教，然后大家在吃饭前一起念一个祷告词的那种，就它不需要你哭出来，或者说你有什么那种灵性上的感动，而是我们一起去祭祀了祖先，祭祀了自然，一起做一件事情。它不是一个个人精神上的这种体验。但他们也有很多个体的，比如说我后来就有去参加过周岁礼的仪式，我觉得那个也很有意思。就是他们小孩子出生之后，就要给小孩子去做一个祭祀，其实大部分的作用都是一样的，就是除秽、祈福。周岁礼还有另外一个作用，就是他要告诉所有的守护家里的家神。这个家里面添了新人，所以你们也要保护这个家里的新人。就是他们不会认为说我把你的名字放到户口本上了才叫你成为我们家里人，而是你做了这个仪式，你告诉了你的家神，告诉了五方自然神，这个家里添了新人，这个才叫真正的。OK， 我们家里多了一个人，然后你的祖先、你们自己的神才会保佑他。所以他们要做这个仪式，就是让所有的生命知道家里多了一个人。然后我最后可以给大家讲一个，就是挺神奇的一个体验吧。就我有看过一个比较完整的萨满祭天的仪式哦，
1: 就是电视里面演的那样子的吗？对，它
0: 其实萨满也分很多种的，我是后来才知道。比如说东北还有分什么金萨满、银萨满。然后在不同的地区，然后蒙古的萨满和我们北方的萨满就很多都是不一样，包括跟西藏的本教，因为本教其实也是原始宗教，有很多背后的文化历史是可以去研究的。但我现在我们就抛开这些，我只讲我看到这个萨满祭天仪式，然后做这个仪式是有很多人的，中间是主要的这个萨满是一个女萨满，然后她是带着。就是像印第安一样的，或萨满的那个头饰，就是有很长很长羽毛，然后一圈起来，然后上面就有很多羽毛，然后身上就穿了这一个大的袍子，然后脸上是画满了这种图腾的，就有点像是藤蔓之类的这样子的一个花纹。这个萨满就拿着一个萨满鼓。萨满鼓其实就是比我们正常的那种锣鼓稍微小一点的一面手鼓，然后它会有一个专门敲萨满鼓的这个鼓锤，这鼓锤是比较特别的，因为我们正常鼓锤不是一根鼓棒嘛，大家可以想象敲架子鼓的这种，但它这个是一根细细的弯曲的，然后前面有个小小的圆头，就是敲鼓点的那个。这整个仪式是有很多这个萨满的。有点像是信众，或者是说他的徒弟，我不太确定，大概有三十个人吧。开始之前呢，这一群人就会把整个这方的产地围起来，围成一圈，然后上面是正上方是供桌，然后这个萨满就开始唱诵，唱很多，有点像歌一样，然后也有点像是咒语。先唱了一场段，然后唱完这一场段之后呢，他应该是有念具体的一些话。因为他会边念，然后边走到不同的方位，就东南西北不同的方位去，然后在这个不同的方位上都有一个人是扛着旗子的，然后走到每一个方位，他就会敲一下他的这个鼓。四面敲完之后呢，有一段是所有人都跪下来了，就是所有人都跪着围成一圈，然后这个萨满就会拿这个鼓去。每个人头上敲一下，就那个鼓锤轻轻的，每个人敲一下。整个仪式其实是差不多有二三十分钟吧，就是到了后半段吧，我只能说到后半段的时候，一个女生就开始哭了，哭得很厉害，然后她的这个哭就开始让边上的其他人被带动的那种感觉，开始有一些人就开始哽咽了。你能够感受到这个萨满敲的每一下的这个鼓声和他念的咒语。就像是这些咒语是打在这些人心上的那种感觉，就是你每跳一下都能够震撼到他们，然后慢慢的就开始变得哭的人越来越多，越来越多，就变成了整个场地。所有人都在哭，最开始哭的那个女生就已经是哭到不能自已的那种。当时那个场景是有震撼到我的，就是因为这些人，我前面我们都有多少接触过，他们都做着非常正常的工作，就是什么公务员啊、老师啊等等类似的感觉
1: 。就是你在大街上会遇到人，然后所有人都在这里大哭，就这个过程，就感觉说他其实是有点像一种打破了像祭祀啊、宗教。和日常生活中的一些界限吧，就是你观察到的这一些祭祀，还有就是我这边感受到的一些东西，它其实到最后，它说白了，它都是他们生活中很平常，但是也不可缺的一部分。对。我自己到最后体验了
0: 下来，我就会发现，不管是死藤水也好，不管是萨满的仪式也好，还是达巴的仪式也好，它最后给你带来的就是，就是它会通过环境，通过声音，通过这些经文也好、咒语也好，通过水，就是死藤水，通过一些东西唤起你身体里面的这种真正的身体感受。因为我觉得很多人是。没有身体感受的，就是你的身体会变得很笨。在这个信息很繁杂的社会里，你不那么敏感，你的身体只是灵活，就可能你会操作很多手机，你会开车，你会做很多事情，但你的身体其实变笨了。是失去了这种感知力的。我的很浅层的理解就是，它导向了它唤起你身体作为这个身体本身的一种感受力。你会感受到哭，你会感受到笑，你会感受到悲伤，你会感感受到发自内心的愉悦等等。它唤起的是这种感受力，然后这种东西，它就是能够带给你完全不一样的精神体验的。我觉得在某种程度上，其实这样的体验其实对人是很重要的。人终归是有感情的生物，人终归到最后，你还是会去追求意义感，会去问我从哪里来，我到哪里去。你只要想要去提问这些东西，你的人生就一定会回到这种精神探索，回到这种哲学的，不管是
1: 哲学也好，心理学也好，还是这种玄学也好，你一定会走上这条路的。我这几年很大的一个感受是我活得越来越像一个人了，对，对我越来越回到这种做人的一个应有的一个状态。像你说的，就是身体方面的觉醒，还有就是我意识的一些一些敏感度啊，甚至包括就从很简单的好好吃饭。当我在拉美的时候，或者说当我之前去体验这些死藤水或什么的时候，其实我我很强烈的一个感觉也是说我，我我们当时在去。做这些体验的时候，完全是关注在我们自己本身的就是我们的人生要怎么样，我们遇有没有遇到 soulmate 无所谓，但是我自己到底想要什么，我自己的一个状态到底应该是怎么样的
0: ？嗯嗯嗯，是的，你可能会有一个跟你自己连接的一个过程吧，就可能更接近你的对真我本我。高我，不管大家用什么样的说法，其实都是一样的。就是如果你研究过一些这种灵性的，你就会知道我在说什么。但实际上，归根结底，这些我们讲的一些神秘故事也好。你所有汇聚体验的冥想也好，瑜伽也好，颂钵也好，所有的灵性的体验，它归根结底真正导向的就是你的自我探索，你的心灵探索，
1: 你自己，对你自己，到最后还是会回到自己自己里面去的，就对自我身份的一些认知啊，然后对自我性格一些认知。这个课题其实哇太大了。<笑>嗯，我觉得我们这次播客已经
0: 聊了很多了，就是有意思的内容，然后我也很想要听一听我们的听众有没有这种灵性故事、神秘体验的。然后可以在底下给我们留言，<笑>对，谢谢叶叶来跟我们聊天呐，那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜
1: 。